0: Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission de Radio Gab, au sommaire de cette deuxième émission. Pour commencer, nous allons vous présenter les différentes séries disponibles à Saint-Gab. Ensuite, Alexandre et Edwin vous parleront des fusées Ariane 5 et 6. Et enfin, Camille vous parlera des Ouïghours.
1: Donc, euh, bonjour, moi c'est Bérénice, euh, je suis en classe de première en STMG. Donc, euh, j'ai choisi STMG parce que déjà en seconde j'avais fait euh, l'option management et gestion des organisations et ça m'avait beaucoup plu. Euh, J'aurais pu aller en première générale, mais euh, j'aurais choisi des options par dépit à part la SES. Et euh, déjà mon projet c'est d'aller en marketing, communication... euh...
2: Qu'est-ce que tu as trouvé de positif dans cette filière
1: STMG Les enseignements euh, qu'on nous apprend, spécifiques avec euh, bah, le droit, l'économie, le management et la gestion, bah, ça m'a ouvert euh, sur euh, notre vie. J'ai pu me rendre compte un peu, euh, par exemple euh, sur des sujets comme la politique, bah, comment ça pouvait se passer et c'est des sujets où, auxquels j'aurais pu ne pas m'intéresser si j'avais pas été en spécialité bah, CMG.
3: Donc euh, je m'appelle Mathéo Boré-Bichon, je suis en première, spécialité maths, physique, sciences d'ingénieur et euh, je vais présenter euh, l'aspect physique-chimie. Donc euh, j'ai choisi euh, cette, cette spécialité car au départ je voulais m'orienter euh, sur euh, un cursus euh, d'ingénieur. Même si aujourd'hui mon orientation a changé, j'ai toujours besoin de la physique pour euh, faire une prépa maths physique afin d'intégrer une école euh, militaire. Donc euh, les avantages euh, les avantages de de la physique, euh, je dirais que. De la physique-chimie, je dirais qu'ils sont multiples, puisqu'on peut comprendre le monde qui nous entoure. euh, Ça, c'est un des une des choses qui m'a attiré le plus lorsque j'ai choisi de prendre physique chimie, car euh, une fois qu'on a les connaissances, tout prend un sens, Euh, rien que le fait euh, de faire rouler une bille par terre, on on sait qu'il y a a plein de de facteurs qui viennent viennent faire bouger cette bille et l'arrêter en fin de course. donc Je trouve ça super intéressant de pouvoir tout comprendre. Euh, Je trouve que la charge de travail en ce qui concerne... euh, la physique-chimie n'est pas trop, trop, trop élevée. Alors euh, moi, personnellement, euh, il est vrai que je ne fais pas tous mes devoirs, puisque euh, j'ai euh, une facilité à comprendre euh, le cours, et donc euh, je ne refais pas tout le temps les exercices derrière, mais euh, je pense que si, euh, si on veut tout comprendre, et notamment avant une éval refaire plusieurs exercices, mais euh, sinon euh, la charge de travail euh, n'est pas vraiment élevée. Euh, je dirais pas qu'il y a des défauts euh, dans cette spécialité en tout cas personnellement je n'en trouve pas puisque c'est une spé euh, lorsqu'on est intéressé par ce qu'on fait euh, qui est relativement euh, intéressante et captivante euh, notamment avec les deux heures de TP par semaine où euh, on fait des montages et des expériences euh, diverses afin de comprendre euh, le chapitre euh, que l'on que l'on est en train de faire et euh, moi je pense que je vais garder cet aspect l'année prochaine enfin pour le moment ça n'a pas changé puisqu'il y a toujours euh, un, un lien euh, avec euh, mon parcours professionnel enfin en tout cas le parcours professionnel que j'aimerais faire euh, l'aspect est accessible à tous mais euh, je dirais qu'il faut quand même avoir un, un bon niveau et au delà d'un bon niveau il faut s'intéresser à ce qu'on fait, c'est à dire que si on part, euh, si on part euh, en physique euh, en ayant fini la seconde euh, et qu'on part en spé physique euh, en se disant oui, bon, de toute façon, la physique ça sert pas à grand chose, euh, c'est des calculs euh, avec des chiffres, des lettres, bon, moi j'en ai un peu rien à faire, ça sert à rien du tout de prendre physique, euh, même si euh, on veut faire ingénieur ou quoi et qu'on se dit ça, il bah, faut changer d'orientation de métier parce que vraiment euh, c'est, euh, c'est, ça sera révélateur sur les notes. Euh, puisque lorsqu'on ne s'intéresse pas, bah, selon moi, on ne peut pas bien pratiquer et comprendre ce qu'on fait. Euh,
4: Pourquoi avez-vous choisi cette voie ou cette spécialité Euh, J'ai choisi la spécialité maths tout d'abord parce que j'aime un minimum les maths et que je pense que la spécialité maths peut ouvrir sur euh, plein de métiers différents et qu'elle ouvre plusieurs portes pour après le bac. Euh, Que diriez-vous de la charge de travail euh, je pense que la charge de travail elle est assez minime. Euh, quand on suit bien en cours, euh, on n'a pas besoin de passer trop longtemps sur des exercices. Euh, y a-t-il des défauts à cette spécialité euh, Je ne vois pas vraiment de défauts, seulement on fait peut-être un peu trop d'exercices et moins d'activités de groupe. Mmh. Bah, euh, en début de chapitre, euh, la professeure est, elle présente le nouveau chapitre, on fait une ou deux activités sur le nouveau chapitre. Ensuite, on complète un cours et puis on s'exerce au long de la semaine sur le chapitre. Euh,
5: pensez-vous garder cette spécialité l'année prochaine
4: euh, Oui, je pense garder la spécialité l'année prochaine parce que, euh, entre maths et sciences de l'ingénieur, je pense que les maths, c'est bien plus important et que ça permet plus de possibilités. Euh,
5: la spécialité est-elle accessible à tous ou il
4: faut vraiment avoir un très bon niveau euh, Je pense que la spécialité elle est accessible à tout le monde. Euh, Même si on a des difficultés, on peut arriver dans cette spécialité. Seulement, si on a des difficultés, on va juste devoir travailler un petit peu plus, mais elle est accessible à tout le monde.
6: Donc,
1: bonjour, qui es-tu et quelle est ta spécialité Donc, euh, moi, je suis Maureen, je suis en terminale et euh, ça fait deux ans que je suis la spécialité HLP, donc euh, Humanité, Littérature, Philosophie.
7: Et donc, euh, pourquoi avez-vous choisi euh, cette spécialité
1: j'ai choisi cette spécialité parce que euh, je, j'ai, je suis quelqu'un de littéraire. J'aime bien la philosophie, la littérature. Et euh, dans mes études, c'est quelque chose qui, qui va m'apporter euh, en termes de connaissances.
7: Et pour la charge de travail, euh, elle est importante ou... euh,
1: Non, euh, tout se fait euh, généralement en cours. Forcément, on a quelques textes à, à voir, à répondre à des questions, mais la charge de travail est vraiment euh, minime.
7: Et donc, la, en, en quoi, en, en fait, la ça consiste à quoi
1: mais euh, en fait, on, on voit des sujets euh, de, actuels et on les fait passer chez les auteurs, euh, chez les philosophes pour voir euh, quelles sont leurs pensées à eux et après analyser les, les sujets euh, un peu plus euh, approfondis.
7: Et enfin, euh, HLP, est-ce que c'est accessible à tous faut-il vraiment posséder un très bon niveau ou...
1: Non, non, tout le monde peut y accéder. Après, c'est sûr qu'il faut être quand même assez intéressé par euh, la littérature et la philosophie. Il faut quand même être un minimum intéressé, parce que sinon, on, on, s'ennuie, on va s'ennuyer très vite. Mais euh, chacun peut, peut, peut y aller. Et dans quel objectif,
7: toi, l'année prochaine, tu vas faire quoi avec HLP Ça va t'apporter quoi
1: Alors, euh, donc moi, euh, l'HLP ne va, va rien m'apporter dans mon projet professionnel parce que je l'ai changé en cours de route. Mais pour les gens qui veulent faire, par exemple, du droit, euh, des choses comme ça, ça peut vraiment leur apporter une culture philosophique et ça peut les aider dans leurs études supérieures. Bon, mais merci. Euh,
5: pourquoi avez-vous choisi cette spécialité
8: Alors, j'ai choisi la spécialité sciences d'ingénieurs. Euh... Car déjà, je voulais m'orienter vers une, prépa, une classe préparatoire. Et donc, ça pouvait me préparer et voir ce que c'était la, la science d'ingénieur chien.
5: Que diriez-vous de la charge de travail
8: euh, La charge de travail est amplement euh, faisable. Euh, on n'a pas trop de travail. Voilà.
5: Y a-t-il des défauts euh, Non, je ne dirais pas des
8: défauts. Mais euh, je dirais que c'est très intéressant de travailler avec euh, cette manière... Euh, dans cette spécialité parce qu'on on apprend aussi toute une démarche euh, quand on se trompe, euh, etc. Euh, donc
5: que faites-vous en, en, dans les cours de sciences de l'ingénieur
8: Alors on fait beaucoup de choses, on a par exemple deux heures où on est en, en cours et par exemple avec un professeur on va voir euh, tout ce qui est partie mécanique et avec un autre professeur on va voir tout ce qui est partie électrique et on a les deux heures de TP qui sont euh, accessibles et euh, où on fait euh, plusieurs projets. Là, on a par exemple un un projet de robot, de création d'un robot, et donc, euh, voilà.
5: Euh, Pensez-vous garder cette
8: spécialité l'année prochaine Euh, Je ne pense pas garder cette spécialité l'année prochaine, parce que, euh, pour des raisons évidentes de classe préparatoire, elles ne prennent pas trop cette spécialité-là. Est-elle accessible à tous, ou il faut vraiment posséder un très bon niveau Non, non, elle est bien sûr accessible à tous. Euh, Tout le monde peut y arriver avec un peu de volonté et et, euh, du travail.
3: Bonjour Lucas Bourrasso. Bonjour. Aujourd'hui, tu veux nous parler de la série STI 2D. D'accord. Donc, Pourquoi as-tu choisi cette spécialité
9: et ben, Tout simplement, déjà pour mon orientation future, la filière technologique STI 2D correspond le mieux à ce que je vais faire plus tard. Et, et aussi, j'aime dans cette spécialité faire ce que j'aime le plus, donc des maths, de la physique et de l'innovation technologique.
3: Et quels sont les avantages de ta voix
9: Euh, On peut prendre tout d'abord que la classe est séparée en deux groupes, où on est une vingtaine d'élèves dans chaque groupe. Les supports sont variés, on travaille sur sur, l'ordinateur, devant une table sur des feuilles ou euh, devant des maquettes, ou encore où on fait pas mal d'euros en français comme en anglais. Et puis euh, les les professeurs sont à notre écoute et cherchent à comprendre notre point de vue sur un projet par exemple. Que dirais-tu de la charge de travail qui est fournie ben, je dirais que la plupart du travail va se faire en cours après on a toujours des, des, on a toujours des cours du tronc commun donc des, des maths, l'histoire à réaliser
3: chez soi normal Et que fais-tu dans cette spécialité et quel est ton programme
9: Souvent en SIDD certaines personnes se font un avis comme quoi nous travaillons moins que les autres alors qu'au contraire pour avoir un bon niveau je dirais qu'il faut approfondir ses connaissances par soi-même donc on fait beaucoup d'activités en groupe, où chacun doit apporter ses savoirs pour faire avancer le travail. On fait beaucoup d'analyses d'objets pour voir leur fonctionnement, et si on peut les, les évoluer ensuite dans le futur. Et on après, on a toujours des cours, comme je disais, du tronc commun, de l'histoire, de la langue vivante, de l'anglais, de l'espagnol ou de l'allemand, du français, voilà. Et est-elle accessible à tous, ou bien où il faut pousser à un très bon niveau Ah, ben, elle est est accessible à tout le monde. hein. Si vous êtes attiré par le domaine euh, technique, technologique, l'innovation, le développement, le développement durable, et que vous êtes investi, sociable, et que vous avez la volonté de réussir, ben, cette série est faite pour vous.
3: Très bien, et bien je te
9: remercie pour cette interview. Ah, ben, merci à vous.
2: Donc, bonjour, euh, qui êtes-vous et quelle est votre spécialité Euh, Bonjour, je m'appelle Camille, je suis en terminale et je fais spécialité LLCE, donc langue, littérature et culture étrangère. Donc pourquoi avoir choisi cette voie cette euh, J'ai choisi LLCE parce que je suis passionnée des langues, j'adore l'anglais et euh, même la littérature. Découvrir aussi un peu plus la culture britannique et américaine, je trouvais ça très intéressant. Donc Que diriez-vous de la charge de travail en LLCE On n'a pas une grosse charge de travail, euh, surtout que pour le bac, il n'y a pas de par cœur, il n'y a aucun par cœur. C'est que relire des notes de cours, euh, le vocabulaire, il s'apprend tout au long de l'année et pas... Euh, pas on travaille à la maison. Donc vous faites quoi en LSE En LSE, on étudie des livres, des films, des chansons, on étudie tout type d'art euh, américain et britannique et on, on les met dans le contexte euh, actuel ou passé pour voir euh, quel impact ça a eu en fait sur la culture britannique et américaine. Donc la spécialité LSE, elle est pardon à tous ou il faut avoir vraiment un, un bon niveau en anglais non, je pense qu'il faut arriver en ayant envie d'apprendre l'anglais et après euh, d'être prêt aussi à, à faire des efforts quand même à côté, à essayer de, de regarder des séries en anglais ou d'essayer de comprendre des choses. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin d'avoir un grand niveau en anglais pour commencer la spécialité. Ok, et enfin, donc euh, quel, euh, à quoi va vous servir la LSE pour l'année prochaine, vous, euh, à l'université euh, ben, Moi, je suis une licence langue, littérature et culture étrangère et, et régionale, donc du coup, je continue ce que je faisais cette année pour du coup, plus tard,
10: être traductrice. Ok, ben merci euh, de votre participation. Euh, donc bonjour, est-ce que tu pourrais commencer par euh, te présenter
6: donc euh, bonjour, je m'appelle Paloma Muno, je suis en CAP deuxième année au lycée Saint-Gabriel à Saint-Laurent-sur-Sèvre. Je suis au LPCE, lycée professionnel coiffure et esthétique. Et j'ai 16 ans, enfin bientôt 17 au mois de mai. Et donc, euh, quelle est la voie que vous avez choisie en,
10: et euh, bah, pourquoi celle-ci
6: En fait, j'ai choisi, donc je suis en CAP coiffure, donc j'ai choisi la voie coiffure en CAP. Parce que j'aime ce métier, euh, c'est manuel, mais aussi par le côté euh, contact avec les autres, ce que j'aime beaucoup aussi.
10: Que diriez-vous de la charge de travail en CAP Coiffure
6: On a du travail au niveau pratique, il faut beaucoup s'entraîner, beaucoup. Il faut beaucoup s'entraîner et beaucoup réviser. On ne peut pas rester une semaine sans rien apprendre, c'est pas possible. On a beaucoup d'examens en ce moment et il faut apprendre au fur et à mesure.
10: Euh, qu'est-ce que vous préférez dans cette formation et qu'est-ce que vous aimez le moins euh,
6: Je dirais ce que j'aime le plus, c'est la pratique. Tout ce qui est pratique, on fait euh, de, la coupe, euh, de la coupe, des colorations, des mèches, euh, de la coupe homme, de la coupe femme. On fait aussi des permanentes. Tout, tout est pratique, euh, c'est ce que je préfère. Après, au niveau euh, de ce que j'aime le moins, je n'ai pas de... Je ne saurais pas répondre. Je n'ai pas de de matière que j'aime le moins dans ce ce domaine.
10: Très bien. Et donc, pensez-vous continuer dans ce domaine plus tard
6: Oui. Après mon CAP, si je l'ai, j'aimerais faire un BP coiffure. Donc, c'est la suite des des études. C'est aussi en deux ans comme le CAP. Et puis après, on verra ce que la la suite nous réserve. Euh, bah, Quel conseil
10: donneriez-vous à quelqu'un qui souhaite entamer un CAP dans la coiffure
6: euh, ne pas hésiter à pratiquer, ne pas hésiter à pratiquer, euh, réviser assez souvent et de, au fur et à mesure. Et et puis si vous êtes passionné, euh, vivez votre métier à fond. Okay. Euh, merci beaucoup d'avoir euh,
10: pris le temps de répondre à ces quelques questions.
6: De rien.
0: La GSP est une spécialité qui regroupe plusieurs matières que sont l'histoire, la géographie, la géopolitique et la science politique. On y étudie beaucoup de choses, notamment en lien parfois avec le programme d'histoire de Première. Il a un programme assez dense et très varié. La charge de travail est quand même assez importante et il faudra fournir un travail régulier, notamment de mémorisation et rester au courant de la presse écrite et, ou des journaux de télévisés par exemple. Elle est accessible à tous à partir du moment où on est intéressé de comprendre le monde qui nous entoure car c'est un aspect important de la spécialité. Il n'est pas nécessaire de posséder un très bon niveau euh, en histoire. Il se développe au fil de l'année, et à partir du moment où on fournit un travail régulier, il n'y a pas de problème dans cette spécialité. La méthode, par contre, est un aspect tra- important du travail. Euh, l'objectif de cette spécialité va ouvrir euh, tout un aspect historique et culturel de, du monde qui nous entoure. Il permettra vraiment, elle permettra pardon, vraiment de comprendre. Donc,
10: euh, je m'appelle Eva Perrodo, j'ai 17 ans, je suis en Terminal Bac Pro Système Numérique. Euh, option risque euh, réseau informatique euh, et système communicant. Donc euh, j'ai choisi une formation euh, professionnelle parce qu'il y avait ce mélange euh, théorie et pratique et euh, aussi parce que l'informatique c'était un domaine dans lequel je voulais m'orienter depuis euh, déjà pas mal de temps. Donc euh, la formation euh, de backfro euh, se déroule euh, en trois ans. Et à partir de la première on peut choisir deux options, donc euh, ARED, plus tourner autour de l'audiovisuel, et risque, donc réseau informatique et système communicant. Donc on option. On fait euh, particulièrement de l'informatique et de l'électronique. Je dirais que la charge de travail en bac pro elle est euh, plus que correcte. Par contre, il ne faut pas. Il ne faut euh, pas mettre de côté euh, les matières euh, générales et puis euh, bah, bien sûr euh, en profiter bah, pour euh, bien travailler bah, dans les matières professionnelles. Euh, ce qui est bien avec euh, ce bac pro c'est que ça vise euh, assez large, euh, ça, peut mener à... ça peut mener à des métiers euh, et à des ouvertures qui sont euh, complètement différentes. On va pouvoir euh, toucher euh, un peu tout aussi bien euh, en électronique ou euh, que, que, si on peut faire, euh, que, que du réseau. Donc pour euh, ensuite, euh, petit à petit, plus, euh, plus tard, euh, se spécialiser euh, un petit peu. Donc euh, oui, plus tard, euh, je pense que je compte continuer dans l'informatique, euh, plus dans le réseau parce que c'est ce qui me passionne. Bien sûr, euh, il y, a, il y a du travail dans, tout, euh, dans, dans les matières scientifiques et euh, donc maths, sciences et euh, aussi euh, aussi euh, l'anglais.
0: Après vous avoir présenté toutes les séries disponibles à Saint-Gabriel, Edwin et Alexandre vont vous parler des fusées Ariane 5 et 6.
11: Bonjour Alexandre.
12: Bonjour Edwin.
11: On va parler de quoi aujourd'hui
12: Alors aujourd'hui on va parler d'un sujet assez intéressant donc de Ariane 5 et 6. Tout a commencé le 4 juin 1996 avec l'entreprise Ariane Group, qui avait décidé pour la première fois de lancer un lanceur nommé Ariane 5. Mais c'est un échec. Après avoir atteint l'altitude de 4000 mètres, la fusée a explosé en plein vol.
11: Et il y a eu des blessés
12: Non, aucun blessé n'est à déplorer. Le vol étant inhabité et les débris étant retombés près de la zone de lancement. Bien heureusement, le problème était simplement dû à une erreur informatique. Ariane Group a pu prendre sa revanche un an plus tard, dès le 30 octobre 1997, qui fut une réussite. Mais 23 ans plus tard, ça donne quoi
11: Eh bien, pas grand chose de nouveau pour Ariane 5, si ce n'est presque que des réussites. En revanche, Ariane Group a annoncé un nouveau lanceur, ou plutôt une nouvelle famille de lanceurs, Ariane 6. Le but d'Ariane 6, c'est de concurrencer les nouveaux compétiteurs comme SpaceX, tout en offrant un maximum de choix et de possibilités. Par exemple, ils ont pour projet de concurrencer les vaisseaux Soyouz, voire de les remplacer en Europe. Vaisseaux utilisés par les Russes depuis 1967 et par le monde entier depuis 2011, comme seul moyen d'envoyer des hommes dans l'espace.
12: Et pourrais-tu m'en dire plus un peu sur Ariane 5
11: bah, Les faiblesses d'Ariane 5 étant majoritairement le manque de modularité et de possibilités avec le matériel embarqué. On peut facilement en conclure qu'Ariane 6 effacera ses défauts. Le manque de modularité sera effacé par plusieurs modèles destinés à différentes missions et le manque de possibilités pouvant être simplement fixé.
12: Et bah, merci beaucoup Edwin de m'avoir informé sur ce sujet très intéressant.
11: Et bah, merci à toi Alexandre de m'avoir parlé d'Ariane 5.
12: Maintenant,
0: Camille va vous parler
4: des Ouïghours.
7: Bonjour à tous, moi c'est Camille et je vous retrouve pour parler des Ouïghours. Pour la première fois depuis le début de la politique d'assimilation de Mao Zedong en 1958, la Chine est sanctionnée concernant les Ouïghours. L'Union Européenne puis le Royaume-Uni ont imposé le lundi 22 mars dernier des sanctions contre quatre responsables chinois accusés de graves atteintes aux droits de l'homme. Mais revenons sur le pourquoi du comment. Tout d'abord, les Ouïghours sont une des 56 ethnies qui composent la République populaire de Chine. Ils sont turcophones, de religion musulmane, et présents depuis le 8 siècle, particulièrement dans la province autonome chinoise du Xinjiang, qui représente un sixième du territoire chinois. Puis, avec l'arrivée des communistes au pouvoir en 1949, les Ouïghours sont victimes de discriminations économiques et culturelles. Par exemple, ils étaient obligés de manger du porc. En 1976, à la mort de Mao Zedong, une période d'apaisement commence, jusqu'au milieu des années 90. Durant cette période, il existe une plus grande tolérance religieuse et culturelle. Par exemple, les Ouïghours sont autorisés à faire des pèlerinages à la Mecque. Puis, dans les années 90, des émeutes ont lieu et voient dans un même temps le retour d'une politique répressive. En plus de la montée du terrorisme dans ces années-là et des attentats du 11 septembre en 2001, les Ouïghours sont influencés par des groupes islamistes, ainsi plusieurs d'entre eux vont combattre en Tchétchénie, en Irak, mais également aux côtés d'Al-Qaïda et commettent plusieurs attentats, ce qui va assimiler l'ethnie Ouïghour du Xinjiang au djihadisme et au radicalisme, engendrant la politique contre le terrorisme du Parti communiste chinois, qui va stigmatiser les Ouïghours. Ces derniers vont subir de plus en plus de répression grâce à l'argument du terrorisme. Quelle est la situation maintenant Suite à l'arrivée de Xi Jinping au pouvoir chinois en 2013 et aux attentats de Pékin de la même année, la situation s'est aggravée. Le gouvernement chinois dénonce les Ouïghours comme seuls responsables de ces violences en tant que terroristes. Xi Jinping veut régler le problème ouïghour et mène une politique d'éradication de la culture ouïghour. C'est-à-dire que l'on empêche d'aller à la mosquée, les prénoms à consonance musulmane ou turque sont interdits, on interne les personnes qui se laissent pousser là-bas, portent le voile ou possèdent le Coran. On enlève les enfants ouïghours pour les placer en orphelinat, puis une politique de colonisation a été mise en place par le gouvernement pour que l'ethnie devienne minoritaire dans la région. Et enfin, on envoie les ouïghours dans des camps de rééducation appelés centres de formation professionnelle. Il serait apparu dans les années 2010 et on recenserait jusqu'à 70 dans le Xinjiang. D'après Amnesty International, plus d'un million y seraient enfermés. Les femmes Ouïghours seraient stérilisées de force selon des rapports de juin 2020. Ils travailleraient parfois pour des sous-traitants chinois de grandes marques occidentales comme Nike, Adidas ou H&M, Ou certains disparaîtraient même purement et simplement. Pour finir, le 28 décembre dernier, la Chine avait ratifié un traité d'extradition avec la Turquie ce traité notifiait que les Ouïghours se trouvaient en Turquie pour être extradés vers les camps chinois. Les Ouïghours sont passés de 80% en 1949 à moins de 50% de la population du Xinjiang aujourd'hui. De plus en plus dénoncés, certains parlent désormais de génocide. Les sanctions prises par l'Union européenne, suivies du Royaume-Uni, du Canada et des États-Unis, montrent une volonté de combattre. Néanmoins, la Chine reste la seconde puissance mondiale, et Pékin a déjà répliqué en sanctionnant une dizaine de personnalités européennes. C'est une affaire à poursuivre, j'espère que cela vous a plu. Merci de m'avoir écouté.